0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Neu-normal, dem Podcast aus dem Basislager in Rostock. Ähm, wir haben heute ein Thema, das, wie ich finde, nicht unbedingt neu ist und um Gottes Willen auch nicht normal werden sollte, aber leider Gottes ähm, ein bisschen trotzdem in vielen normalen Alt Alltagsbereichen leider eine Rolle spielt und zwar eben auch das Thema Cybermobbing. Und dafür habe ich einen ganz, ganz tollen und spannenden Gast äh, bei mir, die da auch sehr ähm, viel Einblicke haben kann und auch viel ähm, uns mit an die Hand geben kann. Und das ist ähm, die Rechtsanwältin Frau Stückmann aus Rostock. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, herzlichen Dank. Schönen Tag, Herr Rajagusch. Ähm, genau. Wir starten mal ganz kurz zum, zum Hintergrund. Frau Stückmann, Sie und Ihre Kanzlei sind stark im, im Recht in den digitalen Medien. Unterwegs. Die Medienwelt ist sehr komplex und auch sehr vielseitig. Da kann ich mir vorstellen, dass mal, dieser Rechtskontext, der dazu gehört, auch sehr vielseitig ist. Können Sie uns da so ein bisschen in diese Vielfalt, in diese Welt mal einführen?
1: Ja, der Fakt ist ja eigentlich, dass diese digitalen Medien über unseren normalen Alltag im Grunde drüber gestülpt wurden. Die Printmedien hatten wir vorher, aber dann kamen die digitalen Medien und die durchfluten eigentlich unseren kompletten Alltag. Angefangen bei Käufen im Internet, ähm, ja, wo es dann, oder auch Abzocke im Internet, hinzu, zu Cybermobbing, Verletzung des Rechts am eigenen Bild, ähm, digitale Gewalt im Netz, äh, Dickpicks, äh, anzügliche Kommentare, Fake News. News, Hate Speech, all das hat ja einen rechtlichen Aspekt und ähm, daher durchflutet das Recht eigentlich ähm, sämtliche Bereiche in dem
0: Fall. Das heißt, es gibt genau für diese Sachen konkrete Rechtsfelder oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es gibt konkrete Rechtsfelder, unter die man diese Fälle dann subsumiert, sei es Zivilrecht, sei es, sei es Strafrecht und es gibt Paragraphen, die natürlich auch in der digitalen Welt Anwendung finden. Also es wird zum Beispiel im Bereich Cybermobbing oft gefordert, wir brauchen einen Paragraphen. Wir haben viele Paragraphen und es wird niemals einen Paragraphen geben, der so konkret all diese verschiedenen Fälle erfassen kann. Und von daher sollten wir erstmal die Paragraphen nehmen, die wir haben und die zur Anwendung bringen.
0: Da würde ich tatsächlich gerne mal direkt einhaken, weil es wird ja viel auch diskutiert, ob die Plattform, welche Verantwortung die Plattform Facebook beispielsweise dafür haben, was publiziert wird im Zweifel. Ähm, Jetzt sagen Sie, es gibt ja irgendwelche rechtlichen Frameworks, die irgendwie eine gewisse Definition oder oder rechtlichen Rahmen dafür bieten. Gibt es denn da, also könnte man dann nicht diese Verantwortung daran anknüpfen und sagen, naja, hier, das Rechtswesen ist so aufgestellt, was das anbelangt, um solche Fälle zu vermeiden, ähm, dass man dann sagt, da seid ihr als Plattform irgendwie daran gebunden irgendwo, Da kann man solche Verantwortung gar nicht weiterleiten? Das
1: Problem ist, dass die Plattform dann eine rechtliche
0: Beurteilung durchführen müsste. Und die rechtliche Beurteilung
1: obliegt eigentlich den Gerichten. Und das ist eigentlich der Spagat, der da gemacht werden muss. Und ich glaube nicht, dass die Plattform wirklich in der Art und Weise, das ist ja auch das Problem, wird es dann Zensur sperren, die löschen die Inhalte, die eigentlich korrekt sind. Es gibt ja auch Leute, die haben ein Profil, es gibt ein Profil, das heißt Anti-Flirting bei Instagram zum Beispiel. Und die werden häufig gesperrt von Instagram, weil es da eben um sexualisierte Inhalte geht. Aber Anti-Flirting richtet sich gerade dagegen, dass eben anzügliche Kommentare Frauen von Männern einfach so aus dem heiteren Himmel geschickt werden. Und das ist das Problem. Also die rechtliche Beurteilung kann ein Plattformbetreiber gar nicht durchführen.
0: Also absolut schwieriges Thema. Ja, absolut. Ja. Okay. Ähm, wir haben es in der Einführung eben schon mal gehabt, also dieses, dieses Präfix Cyber, ähm, wo man ja direkt sagt, okay, es geht also um die digitale oder die technolog technologisierte Welt, äh, bekommt das Mobbing eine völlig neue Dimension. Ich glaube, Mobbing an sich ist ja irgendwie, sag ich mal, ein bekanntes Problem und auch längst nicht erst seit den letzten 10, 20 Jahren. Ähm, aber es ist schon so, dass diese digitale Komponente dem Ganzen, glaube ich, einen neuen Beigeschmack gibt. Ähm, warum, also vielleicht, warum ist das so? Warum ist das deswegen so wichtig? Und wo fehlt vielleicht das Bewusstsein auch noch dafür?
1: Ja, der große Unterschied ist ja einfach heute, dass es nicht auf dem Schulhof endet. Es trägt sich in die Freizeit, die Kinder jetzt, wenn ich im Bereich Kinder zum Beispiel bin, die haben die Smartphones mit im Bett, die viele Eltern lassen die Smartphones den Kindern über Nacht im Zimmer. Und Cyber hat einfach den Aspekt, dass ich rund um die Uhr entsprechend fertig gemacht werden kann. Früher konnte man nach Hause, gehen die Tür zu machen, das geht heute nicht mehr. Und es ist eben im Netz verfügbar, es ist immer wieder auffindbar. Viele, viele Menschen nehmen das wahr, viele glauben, was sie sehen und das ist einfach diese, ja, diese Langfristigkeit, die diesen Fällen anhaftet und eben häufig auch die Anonymität. Es gibt natürlich auch Fälle, wo man nicht herausfindet, wer der Täter ist und das ist für die Betroffenen natürlich ganz, ganz schlimm.
0: Aber ohne das jetzt irgendwie entschärfen zu wollen, aber sag ich mal, da, wenn ich jetzt, also wir haben gerade gesagt, da kann ich nicht die Tür zumachen und dann ist das für mich irgendwie abgeschlossen, man könnte demnach jetzt unterstellen, sagen, okay, solange mein Kontakt digital ja auch abgebrochen wird, ich sag mal, ich äh, sch, äh, na, schalte das Handy aus oder bin gar nicht in den Plattform eigentlich unterwegs, ist das ein probates Mittel oder eigentlich äh, bringt es das auch nicht wirklich?
1: Nein, eigentlich bringt es das auch nicht wirklich, denn ähm, selbst wenn ich den Kontakt zu dem Mobber ähm, unterbreche, die haben ja viele Möglichkeiten heute, ähm, mich fertig zu machen. Die können einfach eine WhatsApp-Gruppe gegen mich eröffnen, da bin ich gar nicht drin. Aber das, was in der Gruppe passiert, trägt sich natürlich raus und dann wird gelacht, dann wird ähm, jemand dumm angeguckt. Also das reicht nicht, jemanden zu blockieren oder auch diese Plattform nicht mehr zu benutzen.
0: Wird das bislang noch, also bekommt das zu wenig Achtsamkeit generell in, in der Gesellschaft? Oder wo, wo wird da noch, werden Sachen vernachlässigt? Wo, wo kümmert man sich noch nicht um, damit dieses Problem mal wirklich angegangen werden kann? Oder geht das überhaupt?
1: Also ich sage mal, Cybermobbing ist ja im Grunde nur, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ein, eine Form von Mobbing. Und es ist ja nichts, wo man sagt, das ist jetzt komplett neu im Netz, sondern man muss auch gucken, woran liegt es, was sind die Gründe. Und aus meiner Sicht, ähm, es wird, wenn irgendein Fall aufkommt, das wird in den Medien groß hochgespielt und dann wird nach Schulsozialarbeit gerufen. Und ähm, die sind heute so wichtig, weil diese Fälle ähm, nehmen immer mehr zu und äh, Schulsozialarbeit... Da, finde ich, müsste man ansetzen, die wirklich als festen Bestandteil in Schule einfach zu sehen und zu finanzieren und einfach zu sehen, die brauchen wir heute. Weil in Familie wird das nicht mehr geleistet und ganz viel muss eben in Schule aufgefangen werden und dazu brauchen wir diese Person. Und da, finde ich, wird also wirklich vernachlässigt, das mal wirklich in Fokus zu nehmen.
0: Da sind wir ja ein bisschen wieder bei der Verantwortungsfrage. Haben Sie dann so ein... Ein Eindruck oder vielleicht Ihre persönliche, persönliche Haltung zu, in welchen vielleicht Stufen man sagt, okay, es startet sicherlich mit einem selbst irgendwo, wie ich äh, mich davor schützen kann. Das ist aber logischerweise begrenzt. Wie geht das dann weiter? Wo kann man jetzt sagen, okay, das sollte sollte oder müsste eine Verantwortung aus dem Elternhaus, aus der Schule oder auch eben ganz auf, auf ganz oberster Ebene im Sinne von politischen äh, Vorgaben sein?
1: Also ich glaube natürlich, dass gerade im Elternhaus auch eine große Verantwortung liegt, und zwar insofern, als dass die Eltern ihre Kinder beim Umgang mit den digitalen Medien begleiten müssen. Ganz viele Eltern geben ihren Kindern dieses diese Technik in die Hand ohne irgendeine Anleitung, die würde ja eigenes Wissen der Eltern erfordern und das fehlt in der Regel. Gerade jetzt in Corona Zeiten habe ich aus vielen Schulen gehört, dass gerade die Drittklässler, Viertklässler mit Smartphones ausgestattet wurden und zu 99 Prozent haben die Eltern keine Ahnung, welche Inhalte den Kindern dort begegnen. Also da sehe ich eine große Verantwortung, dass Eltern auch da ihre Verantwortung wahrnehmen und die Kinder begleiten und hinschauen, was tun die Kinder da. Sowohl in den Games als auch in den ganzen Kinder-Apps, in den sozialen Netzwerken. Also da müssen wir die Kinder begleiten. Und die Fälle, die ich auf dem Tisch habe, die zeigen, selbst Eltern, die vielleicht so ein bisschen schon sich kümmern, werden fassungslos, was Kinder dafür technische Kenntnis haben und wie die ihm Dinge auch verschleiern können. Also ich habe in einem Fall, da hat ein 15-Jähriger, einer 11 jährigen ein Dickpick zugeschickt und die Mutter dachte, sie wäre eigentlich gut mit ihrer Tochter auf dem Weg, weil sie immer die Chats gemeinsam sich durchschauen, aber sie wusste nicht, dass ihre Tochter einen archivierten Chat hat. Sie wusste gar nicht, dass ihre Tochter Kontakt zu diesem Jungen hat. Und also von daher, wir Eltern müssen uns kundig machen, wir müssen uns informieren, damit wir den Kindern diese Technik überhaupt in die Hand geben können, um sie dann zu begleiten. Schule, da höre ich immer mal wieder, dass Schule sagt, wenn da sowas passiert, das geht uns nichts an, weil das passiert in der Freizeit. Das ist korrekt, weil das, was in den Fällen passiert, sehe ich ja auch den, an den Zeiten, wo was geschrieben, gepostet wird, passiert nachmittags, abends, nachts, am Wochenende. Aber das trägt sich natürlich ins Klassenklima, gar keine Frage. Und von daher können Schulen sich auch nicht da rausziehen. Und ich finde es immer toll, wenn Schulen sagen, nee, nee, also wir stellen uns dem Problem und wir tun auch nicht so, als gäbe es ja kein Mobbing an der Schule. Das gibt es an jeder Schule, so wie Drogen auch. Und ähm, das finde ich immer gut, wenn Schule sich dem auch stellt. Ja, und auf Bildungsebene, wir haben einen Rahmenplan, da steht ganz viel drin. Da steht natürlich auch das Thema Cybermobbing drin. Es gibt über alle über verschiedene Jahrgangsstufen eben, wo die digitalen Medienkompetenzen vermittelt werden sollen. Aber ich finde, dass Schule ähm, sich viel mehr für externe Angebote öffnen muss. Weil das kann Schule nicht alleine leisten. Ähm, da muss Wissen vermittelt werden, aber eben auch Kompetenzen und es gibt... Medienpädagogen, die machen kreative Medienarbeit, um gerade den Schülern auch das Positive dieser digitalen Medien zu vermitteln. Und dann gibt es Vereine, Projekte, die eben zu diesen Themen was machen. Ich habe ähm, aktuell ja das Thema digitale Ethik auf dem Plan und das, was heißt aktuell, schon seit anderthalb Jahren, weil unter Schülern eben, es werden Gewaltvideos geteilt, Pornografie, Kinderpornografie, ähm, Hakenkreuzsticker, ähm, all das wird geteilt, ohne darüber nachzudenken, und das ist ein großes Thema, digitale Ethik. Und ja, und das kann Schule nicht alleine leisten, glaube ich.
0: Da, glaube ich, hängt das auch ein ähm, bisschen, oder vielleicht ist es auch gar nicht so, aber ähm, mit dem Thema Cybersecurity zusammen, im Sinne von, also auch äh, technische Barrieren, also bei der Schule selbst beispielsweise, es gibt ja Informatikunterricht, und da sind ja auch PCs ähm, als, als Schulinventar, ja, da also gar nicht unbedingt die unmittelbaren privaten Endgeräte, die genutzt werden können, sondern ja auch eben schulische Geräte. Kann, könnte man da auch eine Verknüpfung sehen, zu sagen, da gibt äh, könnte die Schule schon eine erste Barriere bauen, indem eigene Geräte entsprechend aus einer technischen Sicht dahingehend äh, geschützt werden können oder sollen?
1: Also in der Regel sind Geräte in der Schule schon geschützt, also den Kontakt, den ich zu Schulen habe, gerade im technischen Bereich, da gibt es die Firewalls und also für die schulischen Rechner eigentlich, denke ich, sind die da ganz gut aufgestellt, aber das hat ja eigentlich gar nichts mit, dem, mit unserem Thema hier zu tun, weil das, was da passiert, passiert auf den Smartphones der Schüler und von daher kann da Schule gar nicht irgendwo im technischen Bereich irgendwie vorbeugen, dass da nichts passiert.
0: Man findet immer wieder Kampagnen und auch Unternehmen, die sich mit dieser Problematik natürlich stark äh, beschäftigen und sich da auch stark für machen, äh, da so ein bisschen den Kampf anzusagen. Es gibt zum Beispiel auf Netflix, habe ich gerade auch erst gesehen, ähm, eine Dokumentation, die heißt das Dilemma mit den sozialen Medien, die ja gerade so ein bisschen auch die, die B-Seite dieser äh, Social-Media-Welt deutlich macht. Ähm, auch im TV findet man äh, diverse Spots äh, zu, zu einem solchen Engagement. Sie selbst sind mit dem Projekt Law for School aktiv. Mögen Sie uns da mal einen Einblick geben, was dahinter steckt, was, was da Ihr Engagement ist?
1: Also ich habe 2007, das ist jetzt wirklich äh, fast 14 Jahre her, habe ich ein, ähm, einen Fall von Cybermobbing gehabt, äh, den habe ich anwaltlich bearbeitet und ich bin dann damals von der Schule gebeten worden, mit den Schülern was zum Thema zu machen und die hatten damals schon keine Ahnung. Die wussten zwar, kannten Internetseiten, wo ich noch nicht war, aber die hatten keine Ahnung, was da so rechtlich gilt. Und dann kam eben die Idee auf, das müssten die doch eigentlich mal vermittelt bekommen. Und ähm, ich habe dann bei uns hier im Bundesland an vielen Schulen Vorträge gehalten mit Förderung vom Innenministerium und ähm, bin also hier von einer Schule zur anderen gefahren, von 2007 bis 2012. Und mich hat eigentlich immer gewurmt dass ich immer nur eine Klasse erreicht habe. Und ich wusste, eine Schule hat so und so viele Schüler. Wir haben so und so viele Schulen im Land. Das, das reicht nicht ansatzweise. Und habe dann also auch immer nach einem Weg gesucht, wie kann man eigentlich mehr erreichen? Ja, und dann gibt es die digitalen Medien. Und eine Freundin sagte, probier doch mal Webinare aus. Und 2012 ähm, war Webinar noch überhaupt gar kein Thema. Ich musste mich selbst erst damit befassen, habe also mir die verschiedenen äh, Softwareanbieter angeschaut und habe gesagt, das ist das ideale Format. Mit einem Webinar kann ich viele Schulen, viele Klassen gleichzeitig erreichen und muss mich noch nicht mal aus dem Büro bewegen. Ja, und dann habe ich diese 2013 die Seite äh, eine Seite online gestellt und habe mein Netzwerk, was ich über die vielen Jahre seit 2007 hier im Bundesland entwickelt hatte, informiert, dass ich jetzt diese Webinare mache und jetzt könnt ihr euch anmelden. Und meldete sich aber keiner an, weil keiner verstand, was ein Webinar ist. Ich habe in einer Schule habe ich viele Vorträge gehalten und dann traf ich ein paar Monate später eine Schulsozial, nein, eine Mutter und die sagte, naja, was ist denn an der Schule ähm, Webinare und nie. Sie schicken doch nur eine DVD, hat man uns gesagt und habe gesagt, nein, ich schicke keine DVD, sondern ich komme live per Livestream in die Klasse übers Internet. Ach so. Also das war ganz schwierig, weil keiner wirklich verstand, was das ist und ähm, ich habe auch Veranstaltungen, wo ich ein Webinar gehalten habe und vor Ort haben wirklich Lehrkräfte gesagt, wir haben nicht geglaubt, dass es funktioniert, bis Frau Stückmann da auf der Wand erschien. Also das ähm, ist durch Corona jetzt zum Glück besser geworden, dass das also weniger ähm, ja, mit Skepsis betrachtet wird. Und, ähm, und in den Webinaren, die ich für Schüler 5., 6. und ab 7. aufwärts bis in die Oberstufe gebe, für Lehrer, Lehrkräfte und eben auch für Eltern. Ähm, vermittle ich im Grunde die rechtlichen Grundlagen zum Umgang mit den digitalen Medien im Bereich Cybermobbing, Recht am eigenen Bild, ähm, Cybergrooming ist auch noch ein Thema, also die Ansprache Erwachsener übers Internet an Kinder, ähm, hate Speech ein bisschen bei den älteren Schülern und ähm, ja, und darüber versuche ich eben klar zu machen, es gibt diese Regeln. Ähm, ihr kennt sie jetzt und ihr könnt jetzt entscheiden, wie ihr euch verhalten wollt. Also nicht nach dem Motto, oh, 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 das dürft ihr alles nicht, weil damit kann man nicht landen bei den Schülern, sondern eher, ähm, ihr habt Rechte und seid euch dessen bewusst, ihr habt auch Pflichten. Also gerade ein, ein so eine Pflicht ist, was auch vielen nicht bekannt ist, dass der Admin einer Gruppe für die Inhalte in der Gruppe verantwortlich ist, dass ich natürlich auch Inhalte löschen muss, die strafbar sind. Und dann entscheiden Klassen plötzlich, oh, dann wollen wir gar keine Klassen-WhatsApp-Gruppe mehr haben, weil keiner will die Verantwortung übernehmen. Also im Grunde das Wissen vermitteln, um dann den Schülern ähm, die Entscheidung selbst zu überlassen. Das ist im Grunde Sinn und Zweck des Projektes und es wird bundesweit genutzt. Also ich habe wirklich Schulen von Flensburg bis Freiburg dabei, auch schon deutsche Schulen im Ausland dabei gehabt. Und das Feedback der Schüler, der Lehrkräfte, der Eltern ist einfach sehr gut, weil sie einfach sagen, das haben wir so nicht gewusst. Und es ist einfach so ein rechtliches Grundhandwerkszeug, was uns vermittelt wird. Ja, und darum geht es.
0: Ich glaube, das ist auch vielleicht genau der, der Kniff dabei, einerseits wirklich den Weg zu nutzen, den es ja betrifft, sprich den digitalen ähm, und auf der anderen Seite das auch von der mh, Ansprache, sag ich mal, Sie haben es ja gerade so gesagt, ähm, auch so zu machen, dass es eben kein, ja, ja, ich weiß, muss ich machen ist, sondern wirklich äh, auch hängen bleibt und auch das Herz irgendwo so ein bisschen trifft, zu sagen, Achtung, Überlegt mal, was da passiert.
1: Ja, und anhand der praktischen Fälle, die ich einfach auf dem Tisch habe, ne, sehen sie, aha, okay, das passiert alles. Und es sind immer Fälle, wo eben Schüler auch, oder auch Lehrkräfte betroffen sind. Und äh, anhand dieser Fälle schildere ich das eben, wie man dann vorgeht, welche Konsequenzen das hat. Und ähm, ja, und von daher, die Schüler können auch Fragen stellen. Und das heißt... Äh, Sie haben mich als Anwältin, als Praktikerin, die ihnen Frage und Antwort steht und, oder Rede und Antwort steht. Und die testen das auch. Also da wird auch schon mal gefragt, was ist denn lebenslänglich oder was ist denn das Schmerzensgeld, was kann ich denn bekommen oder was war ihr schlimmster Fall? Also eine Praktikerin in die Schule geholt. Und das finde ich auch so sehr charmant an dem Format.
0: Und Sie haben jetzt gesagt, 2012 war das richtig, richtig schwierig, gerade dieser Kanal. Andererseits haben Sie gerade gesagt, ist es ja so, es ist mittlerweile wirklich flächendeckend äh, in Nutzung dieses Projekt oder, oder wird, wird gerne angenommen. Ähm, ist es dann aber so, dass sich auch diese, dieses Thema digitale Schule vom Bewusstsein und von der, von der Situation auch verbessert hat in dem Moment oder zumindest entwickelt hat seit 2012? Oder sagen Sie, uh, da gibt es doch noch echt noch Baustellen, äh, an denen wir arbeiten sollten und zwar alle zusammen irgendwo?
1: Ja, also ich sage mal, dass das Format etwas bekannter geworden ist. Das hat ja noch nicht wirklich das war etwas damit zu tun, dass äh, Digitalisierung in der Schule wirklich angekommen ist. Ähm, ich habe das jetzt in Corona-Zeiten auch gesehen, äh, mir auch Webinare von vielen äh, verschiedenen Themen angeschaut. Es geht ja gar nicht nur darum, zu sagen, der Lehrer oder die Lehrerin machen jetzt einen Unterricht, äh, sie stellen sich vor die Kamera und dann wird der Unterricht dort erzählt. Es ist ja was ganz anderes, ob ich digital den Schülern begegne oder eben vor Ort. Und von daher ist es allein schon ja der Schritt vor die Kamera. Das ist ja schon die erste Herausforderung. Das kann nicht jeder und das kann nicht jeder vor der Kamera sprechen. Das kann nicht jeder ähm, klar und zügig ähm, und die, die ganzen Tools dann anwenden. Also wir hätten eigentlich schon vor... 20 Jahren anfangen müssen, da wirklich die Lehrkräfte richtig zu schulen ähm, und auch die Tools beizubringen, statt sie jetzt im Grunde alle zu sagen, ach, die können das alle nicht. Ja, aber woher sollen sie es denn können? Ne, das hätte man noch viel früher anfassen müssen, aber das ist echt verschlafen worden, finde ich.
0: Ist das dann vielleicht auch ein, eine Ursache dafür, dass das so ein, ein krasses Thema ist, dass die Schüler, also die, die technische Kompetenz der Schüler gewissermaßen die der Lehrer übersteigt und dadurch gar nicht mehr das das, das Nachverfolgen von Lehrerseite für Themen wie Cybermobbing möglich ist, einfach weil man sagt, ich weiß ja ganz, wir haben es vorhin gerade gesagt, es gibt archivierte Chats, jetzt mal so ganz blöd gesagt, also dass man gar nicht weiß, wo könnte es denn stattfinden, weil genau diese technische Brücke noch nicht so ganz angekommen ist
1: ist ganz automatisch so gekommen, weil die Kinder natürlich, ja, die werden wie mit, der, wie mit der Muttermilch mit diesen digitalen Medien groß. Und wir Erwachsenen haben das erst zum Zeitpunkt bekommen, wo wir dann natürlich auch mit einem gewissen Respekt und man könnte ja auch was kaputt machen oder ein Virus oder Sonstiges, das haben die Kinder nicht. Das ist ganz neugierig, gehen die da ins Netz und machen und tun. Und natürlich ist da eine Riesendiskrepanz zwischen, ja, auf jeden Fall.
0: Das Bildungsministerium MV möchte ja zusammen mit Zeitungsverlagen im Land äh, die Medienkompetenz von Teenagern fördern. Äh, da gibt es ein Projekt, das läuft seit äh, August diesen Jahres schon und die Ostsee-Zeitung zum Beispiel bietet in diesem Rahmen Schülern eben kostenlose OZ-Plus-Inhalte an, die also über digitale Medien konsumiert werden können oder äh, abgerufen werden können. Wie hilfreich ist es denn so frühzeitig, diese Medienkompetenz aufzubauen und vor allem dadurch ja auch für das Thema Cybermobbing zu sensibilisieren? Das betrifft ja wirklich verschiedene Altersgruppen auch.
1: Also ich finde, man kann gar nicht früh genug anfangen. Also bei den Eltern klar, wenn die Kinder noch klein sind, also auch insbesondere Kindergarten, da auch schon den Eltern Medienkompetenz zu vermitteln, dass sie also auch aufpassen, wann gebe ich meinem Kind überhaupt ein Smartphone, dass es in der Grundschule da noch gar nichts zu suchen hat zum Beispiel und auch schon bei den Kleinen anzufangen. Ähm, Medienkompetenz ist zum Beispiel auch, was ich auch bei den Eltern sage, bedenken Sie mal, Ihr Kind hat auch ein Recht am eigenen Bild. Und überlegen Sie, welche Bilder Sie von Ihren Kindern im Netz zeigen. Und ob Sie überhaupt Bilder von, von Ihren Kindern im Netz zeigen und... Schauen Sie mal, wie Sie selbst Ihren Kindern die, den Umgang mit den digitalen Medien vorleben. Also auch dieses Vorbild der Eltern ähm, ist ganz wichtig und von daher brauchen wir alle noch Medienkompetenz, nicht nur die Kinder, sondern die, auch die Eltern, die Lehrkräfte. Und man kann gar nicht früh genug anfangen. Also es ist super wichtig,
0: ja. Ich denke da jetzt auch tatsächlich gerade so an das Schlagwort Fake News. Ist das also ein probates Mittel, das so zu nutzen, zu sagen, als, als Verlag ähm, oder auch als regionales Medienunternehmen wollen wir genau da ansetzen und zu sagen, wir bieten, ich will nicht sagen den richtigen Content den Schülern, aber schon so, dass man sagt, man, man entwickelt ja auch ein Bewusstsein, welche Quellen eigentlich probat sind für meinen Informationskonsum oder die Aufnahme.
1: Also in dem, im schulischen Rahmenplan ist das Thema Fake News ja auch mit verankert. Und wenn Sie dann als Verlag das noch durch eben die praktische Seite unterstützen, kann das nur gut sein. Auf jeden Fall, ja.
0: Eine abschließende Frage an Sie direkt. Was wünschen Sie sich persönlich für die digitale Zukunft? In MV, in Deutschland, vielleicht auch weltweit oder auch nur in Rostock, an Schulen, egal wie.
1: Also ich wünsche mir ein respektvolles, wertschätzendes Miteinander auch in den digitalen Medien. Das, was abläuft im Moment, ähm, sei es Hate Speech, sei es, was Frauen sich gefallen lassen müssen äh, in der digitalen Welt, äh, angefangen eben von den Dickpics über Kommentare, ähm, die unter die Gürtellinie gehen und einfach die Frau zum Sexobjekt abstempeln. Ähm, wertschätzendes Miteinander, das fehlt. Und das verlieren wir gerade. Und da müssen wir viel mehr was gegen tun. Auch ähm, WhatsApp-Sticker, die unter Schülern geteilt werden, wenn da Hakenkreuze, Hitlergruß und Sonstiges gezeigt werden, das macht was mit der Gesellschaft, wenn diese Sticker tausendfach geteilt werden. Auch wenn die Schüler meinen, das wäre lustig. Aber da bleibt was hängen. Oder Volksverhetzung ne? ähm, gegen äh, Farbige oder wie auch immer. Das sind alles Themen, ähm, die über die sozialen Medien viel mehr Verbreitung finden und ähm, man spricht auch von diesem Resonanzeffekt, wenn ich früher einen Mercedes hatte, der immer irgendwie irgendwelche Fehlfunktionen hatte, dann konnte ich in die Kneipe gehen und dann hatte vielleicht noch einen Mercedes und mit dem konnte ich mich drüber unterhalten und aufregen. Heute poste ich das bei Facebook und dann habe ich 100 oder 500 oder 1000 Leute, die haben auch einen kaputten Mercedes. Und das ist das Problem, dass sich da eben im Grunde diese Wut sich da mit vielen anderen teilt und das dann eben auch noch potenziert.
0: Und wo sehen Sie da Wege, das, das angehen zu können?
1: Das geht nur meines Erachtens über Prävention, Aufklärung, Sensibilisierung. Also wir müssen informieren, wir müssen ähm, Projekte durchführen, wo man eben, es gibt hier das äh, Projekt Respekt-Coaches zum Beispiel, wo bundesweit eben auch in Schulen gearbeitet wird. All diese Themen müssen viel mehr ähm, angefasst werden und ähm, ja, und dann können wir auch nur versuchen, das zu minimieren. Also es ist ja nur ein Wunsch, dieses respektvolle Wertschätzende miteinander. Aber die Sorge ist schon groß, dass das nicht mehr funktionieren wird.
0: Finde ich absolut richtig. Kann ich absolut äh, zustimmen, ja. Vielen, vielen Dank, Frau Stückmann, dass Sie heute die Zeit hatten, bei uns zu sein. Dankeschön.
1: Sehr gerne.